0: из регионов.
1: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио «УВОЗ». У микрофона Светлана Ефремова. На сцене Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых состоялся конкурс эстрадного чтения «Живое слово». В мероприятии приняли участие 14 конкурсантов — это активные читатели Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых и члены Ульяновской областной организации. Участники солисты представили со сцены стихотворные и прозаические произведения в трех тематических направлениях: гражданско-патриотическая, лирико-драматическая и юмористическая. У участников была возможность самостоятельно выбрать материал для конкурса из различных литературных жанров. Хотя все произведения были разные, как по тематике, настроению, выражению чувств, все их объединило живое слово. Участников оценивала компетентное жюри, а мы — Приглашаем вас в наш концертный зал. Гостья из Димитровграда Елена Чернова прочитает для вас стихотворение Беллы Ахмадулиной «О,
2: мой застенчивый герой!» О, мой застенчивый герой, Ты ловко избежал позора, Как долго я играла роль, Не опираясь на партнера. К проклятой помощи твоей я не прибегнула ни разу. Среди кулис, среди теней ты спасся незаметный глазу, а в этом сраме и бреду я шла пред публикой жестокой, вся на беду, все на виду, все в этой роли одинокой. О, как ты гоготал, Портер! Ты не прощал мне очевидность Бестыжую моих потерь, Моей улыбки безобидность. И жадно шли твои стада Напиться из моей печали. Одна, одна среди стыда Встает с упавшими плечами. Но о промечивой толпе герой действительно и невидим. Герой, как на тебе. Не бойся, я тебя не выдам. Елена Владимировна, насколько сложно было участвовать в конкурсе? В конкурсе было для меня участвовать несложно, а наоборот даже интересно. Я попробовала себя в том жанре, в котором еще не пробовала. Я не знаю, получилось ли это у меня, смогла ли я зацепить это своим прочтением публику, но я очень долго готовилась и очень была впечатлена тем, как у меня это получилось. А чем обоснован выбор ваших произведений для участия? Я давно хотела прочитать это стихотворение и думала, что по случаю обязательно это прочитаю, потому когда... Я э, не, э, видела несколько прочтений этого стихотворения, видела, слышала. И я считала, что я могу это сделать по-своему.
1: Вы вложили чувство, душу в эти
2: стихи свои? Да, да. Да.
1: Были серьезные соперники?
2: Не сказать, чтобы соперники. Мы все очень хорошо готовились, мы все очень хорошо читали. И сидя за кулисами, я понимаю, как, какая это экспрессия, какая это работа. Это. Я могу даже сказать собратье по слову. Вот как-то так. Не было цели с ними соревноваться. Ну, я тоже так думаю, что здесь
1: не соревнований, а здесь просто э, цель показать, кто что
2: умеет, как выразить что-то свое. Я я, я хотела говорить, и я говорила.
1: Я думаю, что это вам удалось.
2: Большое спасибо. Спасибо большое.
1: Владимир Воробьев, город Ульяновск. Переложение Мордовского эпоса Сказание о царе. Тюштяне читает автор:
0: В верховиях свияди и суры мордовский жил народ, не зная скуки и нужды. Мордвин пахал и сеял, брал из леса мед, рыбачил на суре. Ну, в общем, жил он без больших хлопот. Да давно то было, ох, давно, Никто уже не помнит точно, Жила мордва свободно, просто и легко, Без королей, царей и всяких-всяких прочих. Строй родовой царил тогда, Старейшин множество, Совет держали строгий, Народ сбирался на поляне, У костра среди дубов решение принимать, Помогали боги. Уж много лет минуло с той поры. Мордве проблем надуло аж с Кудыкиной горы. Старейшины собрались, как обычно, на совет. Быть может, им жена сготовила плохой обед. Быть может, кто-то был не в духе, а кто-то был немножко тугоухий. Быть может, браги перепили накануне, не выспались, не отдохнули. Ну, в общем, как-то... Не задался сразу разговор, старейшин затянула в безнадежный долгий спор, и стали тут они судить, редить и выяснять, кому главнее быть, чье мнение важней, чей род древней, и спор тут не на шутку закипел, ей, ей.
1: Вы сегодня участвовали не в первый раз в таком конкурсе, Вы участвовали как автор своих произведений.
0: Но одно из произведений было до моего сочинения, собственного сочинения.
1: А что побудило вас на сочинение вот этого произведения?
0: Оно было написано заранее, но не было написано к живому слову. То есть это был у нас фестиваль, посвященный разным народам по Волжье, разным народам России. Я выбрал вот э, мордовскую культуру.
1: Вам очень понравилось это, и вы решили это выложить Ну, стихи.
0: Да, да, я это решил. Переложить, до да, стихотворно, да, да. Спасибо Ура.
1: большое. Одной из любимых зрителями – это комедийное направление. Здесь важную роль играет интонация, умение расставлять паузы и держать динамику сюжета. Представляем вам выступление Павла Козельского.
3: Янар Лазоров, «Над шестой частью суши». Над шестой частью суши гордо реет Марс противный, с толстым слоем шоколада. В шоколад напихан сахар и шматок густого меда, чтобы части этой сласти застревали между зубами, разъедая слой мали на зубах российских граждан. Боли, будет много боли. След за ним маячит Сникерс. Тот, что съел ты, и порядок. Больше есть ты не захочешь ничего до самой смерти. А захочешь, так не сможешь, так как жареный арахис растворяется годами в наших слабеньких желудках. Жутко, братцы, просто жутко. Ну а если вам все мало... Вы резцы свои вонзите прямо в баунти с размаху и останетесь навечно с чисторайским наслаждением, извлечение оттуда всех кокосовых опилок. Но страшнее всех шоколадка, что зовется мелкивеем. Та, что гадина не тонет в молоке, как не старайся, Хоть мочи ее в бензине, хоть топи ты в керосине, не утонет эта плитка. Если только ты не держишь ее сам у дна руками, знаем мы весь этот фокус, нас оберткой не заманишь. коль оно в воде не тонет, мы такое есть не будем. А над несчастной частью суши ждет народ, развесив уши. Папы, дети ждут и мамы, продолжение рекламы. Если муж ваш вдруг с работы возвратился лишь под утро, на пиджак его и крюки много грязи налепилось, Что родная дочеришка, собирая в школу книжки, Вдруг испачкала штанишки. «Замочите мужа тайдом!» Его в пачке сыпят щедро. Если ваш мужик не крупный, хватит половины дозы. Вывод Яфин, прост и точен. Значит, муж давно замочен. Неспроста никто не видел того мужа на экране. Ну, а если вам ваш дорог, вы его помойте с мылом. Что сорти зовется гордо. Кто не знает по-французски, туалетное по-русски. И шампунем вошен гоу. Его наша вож не любит. Убегает, как почует эту дрянь в одном флаконе. Ну, а если вы хотите отомстить ему немного, лучше нету head Шолдес. Представляете? Проснется? Глядь. А перхоти-то нету, впрочем, как остального. А пока он не проснулся, вещи все с него снимите и натрите все, что можно, толстым слоем блендомета. Он всю ночь шатался где-то. Вдруг он кариесом болен. От него ведь нет спасения ни зимою и ни летом. Ну а так на все детали моментально нарастает слой шикарнейшей эмали. Будет ваш мужик, как новый. Вы его таким не знали.
1: Умение владеть словом, доносить смысл произведения до слушателя — это большое мастерство. Также очень важна работа с голосом и чувственным настроением. Послушайте, как звучит произведение Андрея Ждамирова «Розовый зефир» в исполнении Владимира Козельского.
4: Я как бы спал и в то же время не спал. И сон и воспоминания тоже не разделить. В общем, хорошо мне было. Купе как будто бы стало светлее. И я с верхней полки увидел всю нашу семью. Давно. Тогда мы ехали с Алтая в Туркмению. Или в Узбекистан на Алтай. Я уже не помню. Мы в тот год раза четыре крепко переезжали. Ерунда какая-то с билетами приключилась. Мама в самый последний момент решила этот вопрос с проводниками, отсчитала деньги прямо в тамбуре и выскочила на перрон. Там стояли мы, Жанка, отчим и я. Сумки и чемоданы нас окружали. Мне было лет пять, сестра на три года старше. Мама сразу же принялась таскать чемоданы к дверям тамбора. Отчим очнулся и тоже забегал. Сестра приняла посильное участие. Она-то шустрая была, а я не мечтатель. вечный рот открыт, глаза задумчивые. У мамы часто спрашивали. «Марта, ты его к врачу водила? Ну ты посмотри, он же ненормальный!» Откроет рот и сидит по часу в окно смотрит. «Ну о чем он может думать?» Сами его, дураки, смеясь отмечала мама, мой сыночек писателем будет, а думает, значит, есть ему о чем подумать. Мне было неловко в подобных случаях, особенно от того, что мама ошибалась, думая, что я о чем-то умном размышляю. А я просто смотрел на что-нибудь, что-то представлял. В общем, фигня всякая детская. Вот и тогда. Все начали бегать, носить вещи, суетиться. А я стоял и смотрел на большую, даже огромную тетю, которая ела красивый розовый зефир. Мне было жалко его, потому что она так быстро жевала и так пугающе по много откусывала за раз. Жанка дернула меня за рукав. Ну что, встал, рохли, несчастный. Держи свою курточку. Чемодан заносить надо. Она сунула мне в руки куртку и мамин зонд. Я обнял все это и снова, как завороженный, уставился на зефир. Та с кем-то шумно разговаривала, о чем-то договаривалась, и в это время махала рукой, в которой мелькал розовый кусочек. Я никогда до этого не ел, розовый зефир, и почему-то подумал, что уже и не поем. Да и не так не хотелось съесть его, как подержать его в руках. Понюхать, поговорить с ним. Я тогда даже с яблоками разговаривал и с блинами. Бабушкиным блинам я шепотом пел песни, тоже украдкой. Смеялись надо мной все, кроме мамы. Короче, та тетика домахалась рукой. Зефир выпал. Она посмотрела себе под ноги. Смачно облизала пальцы, глубоко засовывая их в рот. И спихнула Тупым носком своего огромного башмака розовый кусочек спирона на рельсы. Я привстал на цыпочки, стараясь заглянуть туда. Лицо мое вытянулось, как морковка. Мамины руки подхватили меня, и я оказался в тамбре. Мама улыбнулась и подмигнула мне. Обращаясь к отчиму, сказала быстро, «Саша, проходите в купе, я сейчас. За детьми смотри». И вот я сижу в купе, смотрю в окно, и думаю про Зефир, как он там маленький, сладенький, а мы сейчас поедем. Стало грустно, но тут поезд пару раз дернувшись тронулся. Я испугался, что мамы нет, сразу забыл и про Зефир, и про все на свете. Стало так страшно, невыносимо, страшно. Но появилась мама, и в руках у нее была бумага, а в ней «Розовый зефир! Много! Только помятый какой-то!» Я протянул к ней руки с трудом, сдерживая рев. Мама положила пакет на стол, опустилась на корточки, обняла меня, дав им мне обнять себя за шею. «Испугался!» – спросила она. «Думала, что опоздаю!» Я кивнул голову, ну что ты, сыночек, разве нас можно разлучить? Мы всегда будем вместе, но улыбнись, сынок. Смотри, сколько я зефира накупила. Еле нашла. Помялся, правда, немного. Я, когда бежала за поездом, упала, там еще и рассыпала сколько, щебетала она, потирая ушибленное колено. Я еще крепче обнял маму и разревелся безудержно. Мама Взяла меня на руки, села на полку, садила на колени. Я скоро успокоился и начал засыпать. Мама вложила мне в руку самый большой и целый кусок зефира. Засыпая, я еще успел подумать: а ведь шортики у меня тоже розовые. Поезд стучал колесами, вагон качался. Мама потихоньку убаюкивая меня, похлопывала ладошкой по плечу и шептала в макушку: спи, мой мальчик. Спи, мой зайчик! Поезд стучал колесами, вагон качался. Я как бы сверху увидел и маму со мной на руках, задумчиво смотрящую вдаль, чемоданы в проходе, жанку, вытянувшую свою тонкую шею как ну отчима, достающего что-то там из сумки. Странно. Почему именно это я вспомнил? Лежа на верхней полке Столыпинского спецвагона, позади была липецкая тюрьма. Воронежская, скоро будем в тамбове, на пересылке нас наш этап уже ждут, а пока поезд идет, колеса стучат по рельсам. По проходу не спеша, ходит конвойный. Решетки, сетки, замки, Редкие тусклые фонари освещают все это невеселое дело. Кое-где слышен храп и топируемых, Провел рукой по лысой своей голове, Тяжело вздохнул и натянул воротник телогрейки на уши. Мамочка, прости меня, родненькая, грустно где-то в сердце отозвалась. «Спи, мой мальчик, спи, мой зайчик».
1: В каждом тематическом направлении был выявлен только один победитель. Остальные получили дипломы за участие и поощрительные призы. За занятые первые места дипломы и памятные подарки получили Татьяна Киселева гражданско-патриотическая, Владимир Николаевич Козельский, лирико-драматическая и Павел Козельский, комедийное направление. Член жюри, ульяновский поэт, член Союза писателей Андрей Цухлов обратился с благодарственным словом ко всем участникам конкурса, отметив их яркие и позитивные выступления.
5: День добрый, участники конкурса, зрители. Вы знаете, когда в детстве ребенка ставят на табуретку, когда приходит Дед Мороз и просит его прочитать стихотворение, ему что говорят? Ему говорят, читай с выражением. Я все думал, с выражением это как? И все не понимал. Вроде надо как глаза выпучивать, или руками размахивать, или говорить громче. И и это непонимание сопровождало меня долгое время. Что такое выражение? Потом я понял, что с выражением читать – это значит выразить замысел автора. И задача чтеца, самое главное – это, во-первых, не испортить минимум. Задача минимум – не испортить авторский замысел, а задача максимум – донести до слушателя, до читателя то, что автор изначально заложил. Удалось ли сегодня нашим участникам выполнить эту задачу? Мне кажется, что было по-разному, но в целом, в той или иной степени, это, безусловно, удалось. Естественно, по моим впечатлениям, с большим отрывом, Далеко впереди у нас Владимир Николаевич Козельский, потому что именно ему, на мой взгляд, удалось прочувствовать авторский текст, как никому, очень глубоко, и монолог о розовом зефире, это, конечно, было потрясающе. Не говоря уже о стихотворении Кушнера, это безусловно. И понравившегося, безусловно, то, что исполняла Елена Чернова. Мы помним, да, можно поаплодировать, действительно. Мы помним вот это знаменитое стихотворение Беллы Ахмадуллина, которое вот мы знаем, как звучит в основном по фильму. Служебный роман. Там оно звучит несколько по-другому, но как исполнила это стихотворение Елена тоже имеет право на существование, и это как бы определенная интерпретация. Одного стихотворения оно может звучать как бы по-разному в исполнении разных авторов, разных частицов. Это нормально, это здорово, это интересно. Можно отметить, конечно, и Павла Козельского, и Владимира Воробьева. Но, конечно, Им стоит еще поработать над интонациями, над подачей материала. И вообще хочу сказать, что сам выбор текста это уже половина успеха для чтеца, потому что не всякий текст ложится на озвучку и в разной степени это получается удачно исходя из самого текста например вот очень здорово можно озвучить вот как сегодня прозвучало вот рассказ чехова толстый и тонкий это же просто прелесть вот это вот, можно играть с этими ассортистизмом показывать характеры. то есть очень благоприятный такой текст все молодцы все постарались идите по этому пути осваиваете технику произношение, озвучки и дальше. Успехов, спасибо.
1: Светлана и Игорь Ефремовы специально для радио ВОЗ.
2: Из регионов.